0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。时代的主线呢，在台湾海峡周边跟美中的对抗。中共三月份呢，将召开两会，而习近平二次登基在即啊，却展现空前不安全的气氛。中国的金融大佬被失踪，有诸多的信号呢被解读，将掀起一波政治和金融的大清洗。那中共喊出了抵制西方的宪政，抵制三权鼎立，抵制司法独立，坚决要清理门户，破除金融精英论。还通过了所谓的机构改革方案，要打造一个超级东厂，并且要修法呢，让中共军方在战争时可以接管司法一条龙。共军在备战台海的同时呢，还是在戒严，要清洗党内，甚至呢要对付老百姓。中共的体制本来就是党管一切的一个集权，这样的集权还不够力吗？或者是共产党百年附体，中国大陆正在被逼出现出原形？中共的公安厅呢没有钱被断电，而前央行行长放风说养老金不够了。中共下一步盘算什么会怎么做？那么俄乌战争、间谍气球和台海呢？中共和西方的对抗是越来越紧张。台湾有事，世界有事。美国的官员呢喊话西方要做好准备，一旦中共进犯台湾呢，中共将会攻击西方的基础建设。而美国政府呢抛出了病毒源头的新报告。拜登已经做好摊牌的准备了吗？我们介绍破解新闻来宾。资深政经评论家吴家龙老师，啊，主持人好，桑普老师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好，是欢迎两位啊。美国和日本呢，最近都陆续有重大的台海的呃兵器推演的消息被披露啊。那美国军方和情报界警告说，中共呢有可能在2027年。之前对台湾动物，不过呢 ，CIA 局长以及国家情报总监最近呢是比较保留些。那中共啊，最近有两大军事法律的动作，三月一号起施行《预备役人员法》，从十八到六十岁。被解读呢是要扩大这命令备战台海，而第二呢是中共人大常委会二月二十四号通过了关于军队战时调整适用刑事诉讼法的这个部分规定的决定，那被解读形同军队在战时呢可以接管司法，所以。另一方面，在台湾呢，我们是在同几乎同时间推出要修订《全民防卫动员准备法》，着重在战争时期的新闻媒体管制啊，防范中共的认知作战和媒体渗透的议题。所以，我想先请问一下桑普怎么看？怎么看这个中共两大的这个军事动作，还有台湾方面的这个呃准备
1: ？嗯，当然，两者的本质很不一样哈、啊。那我先讲中共这一方面所做的，他做着两个的修正、修改啊、改写。目的是防民变、跟防军变、兵变哦、啊，并不是真的要威吓台湾，啊，也不是说要备战用的啊，备战是门面化，但实际上它的重点在于巩固共产党政权，免受民变所挑战。那这个第一个是预备人员法，它是3月1号今天开始施行的， 1 8到60岁里面的人，它是有征兵令可以扩大。你知道中共由始到终募兵是一个重点吗？对。但是他征兵基本上没有真的征到十位。他现在怎么样？就所有的男丁十八到六十岁都可以随时成为预备役的人员。他不是说军人哦，人员。嗯、那这个就好玩了。他这样这样一来啊，就目的是什么样？只要宣布某一种状态出现，可能是紧急状态、军事状态、战争状态，是随他定义，他就可以随时。调这些的人就是预备人员来这个地方当兵，或者说来征召你们入伍。入伍到什么地方？可能是一个监狱。你想想看，如果说今天宣布，哎，郑州你们抗议，你们就这些人成为一个紧急状态，他们的确实是国防动员措施六个大字哦，他不讲动员令哦，不讲征兵令，是国防动员措施就可以把这批人完全框起来说。你们成为我们预备日的人员，请你到哪个哪个地方，西藏某个地方报道。好，那你就完全把你弄走了。其实这个地方是一个有效防止民变的一个措施来的，嗯、这个才是真正的重点。因为你看，不是暂时才适用的，它是动员令跟国防动员措施，只要中共中央军委跟国国务院一起来做，按上级命令就可以迅速下达征召的通知。那军官的最高的退役年龄是60岁，预备役的人员是30岁为止，所以我看是大征兵抓壮丁的开始。那台湾那个我们国内有很多的那些人呢、啊，就会说那个呃，民进党上台青年上战场嘛。其实如果他们不用双重标准来看的话，是同一个标准来看，那是不是中共立新法青年上战场呢？为什么他不把这个同样的说话？来跟中共来呛声呢，所以我想这个事情必须要有单一的标准哦。那单一的标准就是说，我们是保护我们自己的国家，我们保护台湾免受就中华民国台湾免受中共的侵扰。嗯,嗯，但是他们中共那一方面呢，却是侵略者，两者不能够相提并论的啊。那所以中共这个地方是吸取俄五战争兵员不足跟征兵不利的一个教训，他目的不是在打台湾，是打自己中国大陆的。这个民变，这个才是真的重点。所以你想，所有的预备役如果要打台湾的话，应该是海空军嘛，应该是火箭军嘛，不可能是那个陆军，因为陆军没有两栖的登陆能力，也没有那个射炮弹到台湾的能力。陆军基本上是这预备役的人员的大宗，它是陆陆军跟地面作战。所以你看到这一次征召这个预备役的人员，目的是要那个。防范源自于中国本土的危机，这个才是真正的目的。所以招兵难呢、啊？现在你说招兵， 1 9 9 2年之后啊，要招兵的话，所有招来的大头兵不能够当那个军官，军官一定是军官学校出来的。他如果不是那个党的党校、军校出来，不可能当军官的。所以大头兵当完之后，以前到了那个服役满十二年，下乡回到乡下，可以有一张叫做安置卡。他可以随时找到工作，有企业跟那个呃机关可以请他。现在没有了，嗯、所以你想想看，那些人都排队挤那个考老师的、啊、考公务员，都没有人去考那个军队，是这个原因。没有当兵要拉夫来嘛，所以搞这个预备役人员法是这个目的。那再来，暂时有个刑诉法，那这个地方暂时调整适用刑事诉讼法，这个是共产党的话术。意思就是说，到了某一个战争时期，这个是缺乏定义。那中共中央军委会可以完全凌驾于刑诉法之上，决定一切。就刚刚主持人也说，军队代替了那个司法。换言之，其实到头来就是说，司法跟军队到现在都是党来党来管的了。意思说，一条边，不要政出多门，不要有什么法律的羁绊，没有。完全由那个中共中央说了算，就习近平说了算。连走过场都大幅缩减了，完全走过场，就等等于是个戒严时期嘛。那这种情况，大家很可害怕是是不是要打台湾了？因为有些人吹风说，哎，打台湾的先兆如此，当然不是，他是在逗里面的人的。所以这个是防止兵变，会很简单。如果说今天看到某一个战区、某一个那个呃省的军区发觉到有问题，那他怎么办？他就宣布紧急状态，就可以审判这些人，完全是秘密审判，可以即捕即审即枪毙，这个是完全可以的。所以这个地方是防止兵变用的。所以刚刚讲的两条法律，就是成为了低调的习近平用来镇压民间动乱跟政变的一个法宝。那这个法宝用下来的话，就不得了。中共公布一个叫《中华人民共和国国防法》的修订草案，现在草案阶段其实都是一样的。原来是中国共产党宣布了，就是以前的规定是在主权统一跟领土完整安全受到威胁的时候，官方可以进入国防动员跟战争状态。现在加了一个叫“如果损损害到中共的发展利益”，继续发展利益是什么？如果它要发展，要夺钓鱼台，夺那个。越南在在南沙所占据的岛屿，或者说要打日本、打台湾，这个发展的利益，哇，可以无边无际、啊。对，我觉得这个事情，无论台湾、日本、美国，都视之为一个叫做野心跟酸宣宣准宣战的宣示，因为你想的发展利益，你就可以发动战争，全国总动员还得了。所以这个情况，其实我觉得比刚刚两条法律更有狼子野心彰显出来。那再来台湾的修法台湾的修法是《全民防卫动员准备法》，是刚刚讲到暂时的新闻媒体管制，防止认知作战跟媒体渗透。其实这个本质上是好的，千万不要把两个东西立于同样的水准来看。为什么？因为中共是侵略者、准侵略者，台湾是那个中共要预备攻击的那个对象，加害人、被害人不能够相提并论，所以台湾是要保台的。中共才是真正侵略者，中共立这些法律是刀刃向内，我们是要清除间谍，防止有人来搞获缴获这个台湾的情况，怎么可以相提并论？如果我们去价值化来看，哎，台湾也有这个全民防防卫动员准备法，中共也有这一些法律，两个都各打五十大板，不是不能去价值化来看待问题，必须要站在谁是侵略者，谁是？要防御别人侵略的一方来看待问题，事情就很清
0: 楚了。嗯，谢谢感谢。我们接着来看到啊，台湾的军方最近证实呢，美国的军机 P 8 A 巡逻机啊，日前呢飞越台湾海峡。那么日本方面呢宣布啊，将采购四百枚战斧飞弹被认为是战力大增。那请教家长大哥啊，其实美国高层最近在台湾对台湾在政治、经济、军事上都是。很高调的表态，例如等于是那种台湾有事，就是日本、美国甚至世界的有事的概念，似乎持续在这个深化扩散。像说布林肯海说，台湾海峡问题呢不是内政，尤其呢美国的网络安全和基础设施安全局局长二十七号警告说，如果中共入侵台湾，有可能会攻击美国和西方国家的关键基础设施，可能爆破天然气管道，大规模的污染。供水系统劫持，电信系统瘫痪，交通节点还煽动混乱恐慌，会影响美国呢调动军事力量和公民意志的能力。所以怎么看这样的警告？再来就是说，美国国防部的副部长警告说，两栖登陆很难进行啊，俄罗斯都没有办法在陆陆地边界上成功，因此他警告中共要留意这个挑战很大。那美军的海军部长才刚发言说，共军船舰总数超过美国、哦，这是之前已经讲过了。而最近呢？陆军部长接着说：“中共陆军不是美国的对手，所以你怎么看說？说这两大讯息哈，是美国是要对这个中共或对世界施出怎么样的提醒？”啊，你
2: 的问题涉及的是美中关系，尤其是跟军军事有有关系的部分。我先回应一下后面这个。他说：“美国呃，面对了中共的海军，中共海军的船只的数量啊，超过美国，这个是讲给美国人听。”所以呢，你要多支持海军啊，多支持军方的那个国防预算。至于说中共的陆军不是美军的对手，这是讲给中共听的。啊。你给我小心一点啊，是这个意思。这这样的谈话哈，其实各有针对的主要的这个对象啊。理论上讲的话，都是谁都可以听得到的，对不对？但是它作用了点，它仅靠中共啊，说你的两期登陆这个能力可能还不足啊，你的陆军也不是我对手。就是要共军不要轻举妄动，不要蠢动啊！意思是这样。那对内的话呢，强调说你们要支持国家安全，支持军方，支持国防预算。好，这是美国这个部分。我们现在讲回去哈，就是有关美国最近还有日本啊，在西太平洋这里，在第一岛链这里，在台海周边的高调啊。那我先回应你刚才那一句话，叫做“从台湾有事就变成日本有事，美国有事，全世界有事”这个概念。我先讲一下这一句话，原本是安倍提的嘛，哈。那安倍说的台湾有事，就是日本有事，我们媒体大概讲到这里，很高兴了啊。可是呢，后面那一句，他全全句后面还有一句，就是就是日美同盟有事。这一句话我们媒体没有采访进去，我们没有想到这个才是真正的重点。也就是说，安倍讲这句话的背景在于把美日安保条约或日美同盟。涵盖台湾这件事情，把它糊上台面，啊，所以这件事情很多人都不了解，啊，其实日驻日美军哈，我说过一半，现在超过一半以上的兵力是放在琉球，啊，日本本土只有不到一半的兵力，你就可以想象，美日安保条约目前的防卫重点是那个第一岛链，东海、台海、南海的这个海上运输线，啊，对日本来讲，这个海上运输线是那个海上生命线啊，是它的国防。国家安全的一个重点嘛，所以美军防守日本啊，就必须防守这个海上运输线嘛，当然包括台海在内。好，现在我我跟大家讲，就是后来安倍接受媒体采访，讲什么叫台湾有事？台湾有事的定义内容啊，除了中共直接对台湾发动军事攻击之外，还有五个内容叫做台湾有事。第一个是海空封锁。除了我说，除了直接进攻台湾、直接花开战之外，还有五个内容哈，那就第一个就是海空封锁，这样算台湾有事；第二件事情呢，是对台湾进行斩首行动，这样也算台湾有事；第三个呢，是攻击占领外岛，好，那包括南海的太平岛、东沙岛，包括金门、马祖等等，这个对外岛的攻击还是骚扰，这个都算台湾有事。好，因为那个是中华民国的管辖地区。只要你是针对中华民国的管辖地区进行军事行动的话，那个都算台湾有事。啊，那再来就是在台湾内部制造动乱啊，也包括破坏基础设施啊。那，你刚才提到的是这个概念，也延延伸到美国，在美对美国破坏基础设施啊，包括那个天然气管道，包括通诶供水系统，包括通信哈，包括这个比如说高速公路、高速铁路这些基础设施哈。然后就交通就是瘫痪交通节点啊，然后呢制制造恐慌情绪啊，这这是美国部分，但是台湾一样啊，对基础设施的破坏，制造内部的动乱，这个都算。最后第这是第四个哈，第五个就是网路黑客入侵，瘫痪我们的军事基础设施等等的电脑系统啊，让它宕机，让它没办法运转啊，这些都叫台湾有事。那在台湾，这这是安倍的那个解说了哈。那当然，对美国来讲，现在那个美国这个网络安全跟基础设施安全局的局长出来警告，美国这边也要提防
0: 。那是美国跟盟友西方盟友都可能被攻击啊。
2: 对，就是说美国跟盟友之间也要提防这种内部的动乱啊，对基础建设设施的破坏啊，是这样子。那目的可能一开始是先测试你的反应能力，一旦有一旦真的开战的话，一旦真的动手的话，那就是要打击你的动员能力。打击你美方或者盟友日本等等啊，这个进行动员，进行这个军事上来支持台湾的这个能力啊，以及公民内部的那个内部的哈的那个作战意志、抵抗的意志啊，就是等于也在打击跟测试，测试跟打击都这样子
0: 。虽然言下之意等于说，美方其实已经在准备，说中共打台湾的时候，会同时对美国本土或是西方的盟友发起攻击嘛
2: ？哎，你讲这个问题就在于说，中共其实还不是首先要打台湾。因为他们非常了解，对台湾的进攻关键在制海权，才能够做两栖登陆嘛。制海权的关键是制空权，制海权、制空权的关键，如果拿不到的话，就是说日本、美国只要抓到制海权、制空权的话，那么任何比如说故意引诱共军登陆，不管是五万人、十万人登陆之后，哦，第七舰队南下台湾海峡，切断后面的补给线的话。登陆的共军就变被台湾这边关门打狗了哈，那会非常难看的哈，因为你你你只能你部队庞大的部队你要吃喝拉撒睡，所以你只能在台湾就地取材，那台湾的那个抵抗哈，让你根本这个无从那个那个支撑下去啊，所以呢，对美国来讲的话，那么对台湾的那个支持表现在抓住制海权、制空权，还有抓住情报啊，抓住这个有关的那个。精准打击的那些通信、卫星系统等等这些啊，那所以对中共来讲，要拿下台湾的关键是能够挡下美国、日本甚至或者澳洲甚至于北约啊对台湾的支持。所以呢，他与其直接打台湾，然后后面还不见得能够落袋，对不对？能够落实，还不如直接去进攻美国跟日本在琉球的军事基地，在关岛的军事基地啊，甚至于美美国大后方本土的那个基础设施安全、网络安全这些。啊，如果你没有情报收集能力，你们你不能判精准判断那个战情呃战区里面的那些重要位置啊，航母啦、啊、战斗机啦、飞弹的这些位置的话呢，哦，包括你的卫星系统、你的导航系统，对吧？那你美国、日本无从来支持台湾的话，那台湾到最后在中共的算盘里面叫做不战而降，它以战逼降啊，所以对中共来讲，对付美国、日本才是他真的要拿台湾的话关键战役在这里。所以美国这边呢，就以这个作为一个诉求，开始来做预防啊。所以结论是说，所谓台湾有事，不是等台湾有事了再来反击，而是防范于事前。包括美国、日本、台湾都是防范于事前，阻止中共对台湾的任何军事冒险或蠢动，而不是事后被打了、被攻击了再来补
0: 救、再来反击啊，不是这样子的。是，感谢我们休息一下，等一下回来看呢。看来中共两会在一起呢，看来现在呢，打算要进立一个超级东厂，而且喊出要抵制西方式的宪政，还喊出清理门户。中共究竟想要做什么？此外呢，中共似乎呢，对金融系统的大清洗，还有政治大清洗呢，会不会就在眼前？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共三月份要召开两会了，习近平等于是二次登基啊，但是呢，似乎是更显不安。外界观察呢，中共打算要大幅的弱化国务院设置所谓的内务委员会、军权枪杆子、公安刀把子和钱袋子，都是越抓越紧。不少媒体形容啊，是所谓的强党弱政跟苏共化。但实际呢，我们知道从历史来看，集权控制手段呢，中共呢恐怕是比苏共呢远要更精致、熟练而残忍。而另一方面呢，中共中央办公厅跟国务院二十六号发文说，要所谓的加强社会主义啊。特色法学教育，还要强调新时代要抵制呃西方宪政、三权鼎立、司法独立等等的错误思想，而中共中纪委还喊出所谓的坚决清理门户，露骨的说要让党中央呢跟习近平放心。所以，我先请到桑普怎么看这两大消息啊？因为不少媒体形容这种所谓的强党弱政，但中共就党管一切嘛，所以我就很好奇说，实质面到底是？中共内部到底是有多危机，或者说他跟习习近平跟派系之间的问题，或者说这种中共对中国的这种百年附体的很紧密的那种现象，逐渐的呢被中国民众或者是被民怨等等慢慢的抛离，所以他现在有点是被逼出原形来，我不知道这样理解对不对？对
1: ，我觉得这个是被逼出原形来，就党国体制的真身现在完全现身了，不装了哈，就完全党管一切。毛泽东说：“东南西北中，党是管理一切的啊。”那党管一切这个地方，刚刚我们上一节讲到预备役人员法、刑事诉讼法，但我们刚刚我们聊天的时候讲到，这个是中共来去做一个危机处理嘛？嗯、但是你不要忘记，这个危机的源头或者危机的本身就是共产党，是一个制造炸弹的人。最后他说声称要拆弹，基本上是非常可笑，他本身就是炸弹啊！所以这个地方大家知道说，如果不去呃中共不倒台。基本上没有任何的出路啊！那我们讲回来，这个内委会，因为这个这几天讲的讲的很多哈、啊，是那是中国版的科格博，中国版的气卡，中国版的超级东厂。那他的那个贝利亚是谁？贝利亚就是王小红。那大家这个文章的根源是《民报》香港的《民报》在二月二十三号有一个文章叫《机构改革动作大》啊，这个文章，那很多人就觉得说这是真还是假的？那消息出来之后，很多的消息不断不断有媒体引述，之后加上新的消息来源正是这一点。那刚刚的二中全会应该开完了，二礼拜一、礼拜二嘛，开完了。那开完之后也没有公报，那是到哪个时候才会公报？不知道。但这个已经酝酿一段时间，最后有什么变化，我们拭目以待啊。但这个地方是叫党和国家机构改革方案，会不会再放到三月两会时候再全面公布？这个是极有可能的啊。所以等待一段时间，这个意意思什么样？就把中国的公安部跟国安部脱离国务院，脱离国务院之后，成立一个直属中共中央的中央内务委员会，主管公安、移民、户籍。以前呢，五十年代新成立的那个内委内内务部啊，就直属国务院的，都没有管户籍的。那你看公安、移民、户籍还有交通，为什么交通呢？现在数码集权呢、啊。到处都有那个摄像摄像头嘛，所以交通、反恐、反间谍、民政部的社会组织，还有这个有关于国安委的那个对内的功能，都会在这个内委会、内务委员会去管理。这个一把手是谁？王小红。那如果这个消息属实的话，就解释得了很多事情。因为王小红是公安部长，照理不可能名列二十大的中央书记处的人员。他列进去，大家觉得说为什么王小红会进去呢？现在就说明白了。那如果这个消息属实，那他加入这一个啊书记处就有原因了，因为他是内务委员会的主任，嗯，那就完全解释得了。嗯、那这一种所谓的强党弱政，其来有治嘛？中共一开始都是党大于国，打党大于一切嘛，所以强党弱政，与其说是把他……摆明那个车马，把这个事情讲得很清楚给大家看。好，那谁去主催整个改革？陈希，陈希是习近平的同窗同学。二十二岁的时候，陈希一九七五年二十二岁，工农兵学员在清华大学。那之后进入了清华大学的化学系。那那个时候化工系是那个那个习近平嘛？那听说是陈希去提习习近平入党的，因为当时是黑五类嘛啊。那所以达的打下的才是陈西帮他的，所以那个念旧旧友的恩情，所以一直来讲，他现在七十岁了，也一直要他当中组部来当所有东西的组织。所以现在啊，在中共里面，我觉得有四个部门很重要，在这个时刻啊，一个以后的内委会，以后的政法委、国安委，还有这个中组部这几个事情啊，会权力会非常大。那里面的头面人物很重要，彼此之间有重叠的职权部分，会形成新的板块斗争，所以政权问题还是存在的。就是所有的卧卧榻之策，岂容他人含税？你重整东西，把所有非习的势力整输掉，习里面的势力也会有裂痕，也也会有竞争的。习近平是乐见部分的竞争，也不能够跨越某个界限，所以中间的跷跷板又怎么稳？其实是非常的寒心，他也是非常担心的。那另外，你看到上海帮在习近平里面的上海帮，习近平系统的福建帮、浙江帮、陕西帮有各有各的东西。王小洪是福建福建帮的头面人物嘛？那会不会浙江新军也会有另外一些人想抢夺另外一些位置？所以新的格局出来了。再加上整个局势，民变、政变、外力三个势力也基本上是呃，习近平很怕的。经济非常低迷。那基本海运也不正，深圳工厂啊，一个时薪只有九块钱。那习近平还搞了一招，就安永会计师事,事务所所有的党员都要佩戴党章，所以西朝鲜化，这是非常明显。那为什么要搞这个内委会？的目的是一个，你记得2014年2017、二零一七、1 8年那个习近平搞了一大堆小组，嗯，那些小组是尾大不掉，当时搞小组是架空一切。来做权力斗争用的。现在权力斗争完成了，或者是一个阶段性的完成了，那这小组要怎么办？那很多副组长都是李克强啊那些人嘛。嗯。那请神容易送神难，不如完全不要这个小组，只用内委会一条边下来，就等于说视为小组已经可以功成身退的象征。加上呃中纪委的李希，二月二十四号讲了一番话，他说。那个教育整顿、清仓起底、全面处置线索，刀刃向内，向己自己的己主动说清问题，严肃认真、坚决清理门户、清理整顿、纯洁组织、增强斗争本领，真正做到让党中央跟习近平主主席、总书记放心。这些话都是表中的话，但是可以看到，那个习近平的那个内心越来越空虚了。刚刚主持人讲到要加强。社会主义特色法学教育嘛，要那个宣渲染渲染这个那个抵制西方的那些一些宪政啊、三权鼎立啊、司法独立的思想，这以这个讲了很多。但这个这一次提出了《习近平法治思想概论》，要把它列到高校的所有法学专业领域成为核心课程。比方说，你到北大去读法律系。必修课《习近平法治思想概论》，一个完全没有法治思想的猪头脑袋，怎么可能有什么法治思想呢？他用你这个地方来读，就逼你一定要表忠嘛，一定要政治过挂帅，政治要正确嘛。那抵制西方是因为怕失去对对于刀把子公检法的控制权，所以一定要。那个搞独裁专制，老掉重弹，严刑峻法，管控全民，维持扩权，权大于法，洗脑迷惑全民，这个会继续存在。所以你看到这个错误的政策越走越偏，越走越疯狂，目的是什么样？就好像苏联的时候，布里兹涅夫到那个时候已经到了一个权力他一人独裁的时候，很稳固，反对者很少，但这个国家在空转，他越走越偏，越怕，那这个地方就很多的。小草在那边滋长了，白纸白发也是一个小的滋长物，那可能到了某一个时空底下，就会出现另外一番景象。所以我们记得不要只看现在，看长远一点，共产党必亡只是时间的问题。
0: 这样我们就比较理解，因为之前其实中共在江泽民时代就搞了六一零办公室，跟中央政法委周永康无限的扩权，第二中央，然后呢，就整个他其实抓的非常紧，而且非常的残忍。然后呢，他对维权律师就是打压，因为不让他们这个，因为他们是依照中共的宪法去讲，讲到中共法院招架不住嘛。那现在好像就是说，其实他没什么变化，但就是就是更露骨而已嘛。这样可以理解对吗？对，他是更露骨、更呛眼，可以这样说了，他更一条边
1: 成立一个叫做。中共版的克格勃，所以这个权力一把抓，但是
2: 越抓得稳，其实是越抓不住。嗯，是吴老师，我补充一下，你现在看到习近平在忙的事情，他其实面对很多的经济危机、经济困难，是，可是他完全没有在打造经济团队。哈，他在我们先讲两个点哈，就第一个点我，我们要区分资本主义跟社会主义。资本主义讲的是竞争，在经济法治的基础上来做竞争；，社会主义讲的是控制，不是竞争。所以他用党控制军队刀把子，控制公安武警警察系统刀把子哈，然后从枪杆子到刀把子，最后可能还要控制媒体、控制金融等等，哦，他讲的是控制。那你看到习近平目前的状况，也就是所所谓的进入危机处理模式，他已经不惜杀鸡取卵，啊，已经到了这个地步。然后呢，整个机构改革，啊，所谓那个超级东厂这个设立，啊，是我把它解解读为回到黑社会模式。嗯，当年哈，香港一个大佬叫司徒华。在我们哥伦比亚大学，在六四事件之后，他讲邓小平主持的是黑社会主义，有两个，一个是黑的社会主义，一个是黑社会的主义，啊叫黑社会主义。我说他现在是回到黑社会模式，你可以看到习近平的操作就是国家形式在退化啊，然后呢机构的改革向黑社会模式来靠拢
0: 。本来本来就黑社会啊，对。可是
2: 呢，现在他等于所谓。露骨了，衣服脱掉了，来，衣服脱掉了，<笑>就是说他原本是黑社会、土匪、强盗起家，现
0: 在他回到他的本来面目这件衣服穿得让他很难解释，自圆其说。在
2: 危机之下，<对>他原来繁荣的时候，嗯、他可以装了绅士了；现在危机之下的话，<笑>他的土匪强盗本质露出来了，是他不装了
0: 。<笑>好，我们接着看到，我们继续请教江龙哥。那在这样的情况之下呢，中共的财政面啊，跟中国金融啊，是否要面临一个大风暴要来临了、啊？之前呢，中共罕见的公布全国有六亿栋的房屋啊，这是相当恐怖的消息啊！呃，最近还有这个两大消息：，广西省的中共公安厅啊，因为积欠四十八万人民币，也不过就是台币两百多万的电费没有缴，竟然呢、啊、被断电。哎，中国的电力是由中共控制的，公安厅被断电，公安厅啊、哦！第二个是哦，被称为并购之王的华兴资本董事会主席包凡啊，正是因为协助当局调查失去联系。我们这里协助联系都会协助调查都会回来，他们都会失联。中共经中纪委发文说要破除金融精英论错误思想，那其实中共中央最近就释放消息说要清洗白手套啊，所以呃，现在看起来大家认为清洗的范围可能会涉及到整个金融系统。我想请问一下吴老师怎么看
2: ？这个是一个一个系统性的问题，嗯，整个系统就是中共，我们简单讲讲重点，就是中共现在缺钱，财政缺口非常大，所以呢开始在抢钱开始在那个债务违约，有的债就还不出来啊，有的钱都欠欠着。你看哈、哦，广西省它在中国经济里面是属于后断班的，跟贵州啊哈这些云南这些是后断班的啊。然后它现在呢，因为收入的不足啊，广贵哦贵州茅台还不在广西，在贵州。所以说广西省哈，它原来有一个可能有一个资料处理中心，伺服器可能放那里还是什么。总而言之，广西省它出缺乏足够的经济动能。现在地方政府的财政收入终于他先，那个爆掉了哈、哦，连电费都交不起来，而且是公安单位。从这里已经反映出来，中共的财政吃紧非常严重，从中央到地方政府啊、哦，都出现财政吃紧的情况啊、哦。那这是广西省透露出来的讯息。我们说中共没钱的，不是在唱衰它，是现在的情况是这样子的哈。啊，除非这个新闻是哦，后来说它是它是假的。如果照这个新闻说的，广西省的公安厅交不出电费，可能要被断电的话，那就很明显嘛，就是说钱不够嘛，财、嗯、政赤字非常严重，哦，那那这个我们先，我们首先要了解哈，就是一个集权专制的那个政府，它的最后的开销是要放在维稳部队，是，从军队到武警到警察公安，哈、哦，对不对？然后这个的话是不能不能那个说交不出钱了，嗯、没有钱养他不行了。记得当年啊、哦，这个大地方的时候。邓小平只问一句：“我们有没有足够的粮食给军队吃？啊、哦，就是维稳部队的那个开销是首先要要照顾的。现在维稳部队的开销出现问题，我们要看看其他地方政府有没有类似广西省这样的情况。对，啊、哦，如果其他地方的那个公安单位也拿不到电费啊，拿不到薪资啊，工资啊，哦，拿不到奖金什么的，就是说要花给。”维稳部队的这个钱如果有有问题的话，那后续的话恐怕会出现一个情况，就是各个地方政府自谋财路，自己去找他自己的那个财源了，因为中央没有办法对地方做移转性支付，就是中央没有办法对地方政府的财政做补贴了啊。那这样的话，可能各个地方会自谋生路，那意思就是说越来越不甩中央。可能哈、哦，我在这边不得不搞钱。像当年的那个改革开放是地方上放松，给农民一个一条生路，然后做出来的。然后共产党邓小平追一任，对，哎、欸，他不是他。所谓总设计师，他其实并不是總設計師。其实老百
0: 姓冒着生命危险去搞的、欸
2: 對。对，然后他最后共产党说：“好吧，就追认哈。哦”然后把功劳拿过来，叫做“呃改革开放的总设计师”嗯。啊、哦，其实不是的、哦、所以类似的这个情况的话，我们看出来，现在中共的那个财政吃紧非常严重。然后再下来我们讲到你刚刚提到了那个并购之王哈，华、哦、兴资本的党、欸、董事会主席包凡这个事情是这样。他相当于，那个金融资本、金融圈里面的马云呐
0: 、啊。哦。哦
2: 那，那个是他是这样子，江泽民时代，啊、哦、是捞钱，啊、哦、叫做闷声发大财，啊、哦、跟华尔街挂钩，啊、哦、把中国的廉价劳动力抛到国际资本主义体系，啊、哦、那华尔街跟江派合作，啊、哦、一起来开发这个廉价劳动力，然后中国成为世界工厂，背景是这样。那习近平呢，一路等的等待接班，到最后终于那个接到班了，啊、哦，然后来抓住权力，然后习近平现在碰到财政危机了。他要怎么做？他抢钱，哦，名义上叫反贪腐，所以呢，从闷声发大财背后有一个螳螂捕蝉，哈，黄黄雀在后。这个习近平就来一个反贪腐，把江江派抢的钱，哎、欸，捞的钱，现在抢过来。所以习近平是抢钱，江派是捞钱，可是捞了钱之后，被习近平这样开始用权力、用刀把子等等抢过
0: 来。实际上黑吃黑哈、哦，啊、黑黑因为中共他们其实对
2: 老百姓也是够狠的。哎、欸，对，然后这个问题是这样子。既然要对政敌下手，要把政敌抢、哎捞、嗯欸、的钱抢过来，他首先打什么？打白手套啊、哦！对，哦，那白手套哈、哦，马云也是白手套啊、哦。然后呢，那个范冰冰其实也是白手套啊、哦，他也是。哦、我告诉你，有一个最大尾的白手套是最先打，嗯，共产党都是先打最大的，再去打那个后面那个小的就不用打了。最大的白手套是谁？是李嘉诚。李嘉诚处理很多江派在香港的资金。房地产等等，所以李嘉诚跑最先嘛
0: 。啊，有有，你觉得有这样的传闻
2: 吗？不，李还有一个白手套，嗯、就是肖建华。哦，他也是白手套啊。哦嗯、所以呢，马云也是白手套。你看，起打的都是这些这个江派的重要的白手套，从产业到金融。好、哦，你看那个什么阿里巴巴啦、腾讯啊，没有那个滴滴出行啊，有没有蚂蚁金湖了？这些都是江派实体发展出来的大企业，后面都有江派的股份。啊、哦，那习近平打这些就是对江派的捞钱来一个抢钱啊，黑吃黑，然后呢先打白手套，所以你看最先抓肖建华，后来马云，哦更早的话李嘉诚就跑了，哦、啊，那现在轮到包凡，所以他从最大的一路打最大的白手套一路打嗯嗯打下来，所以你可以想见哈、哦，习近平现在抓紧枪杆子，抓紧公公检法系统哈、哦，那个这个整整套维稳部队，然后呢那个准备进行军管啊。哦进入戒严状态啊，其实就是因为后面的那个财政危机太严重，啊，我们有一个数字嘛，就是恒大的那个债务困境不过是两万亿人民币嘛，地方政府表外表内的债务累积下来已经超过六十六十万亿嘛，有一说已经到六十五万亿嘛，因为那些东西一直滚动，一直滚动，那个地方债务啊，尤其房地产市场崩盘了以后，很多地方政府不能靠土地出让啊，给给予那个开发商去开发。哦，来拿到好处，来这个收财政收入嘛，所以现在财政收入缺口，光是这个部就四成啊，很严重啊。所以你看，连上海大概都已经已经赤
0: 字了。我刚看到一个消息，是这个七十年来一个很大的一个跌幅，是香港的那个出口贸易啊，跌了百分之三十六点七。那因为香港其实是中国大陆对外的一个很重要窗口，所以讲这个消息看起来，它的这个经济真的是。
2: 因为它原先是靠出口出口导向啊，就是说利用美国的消费市场，然后中国制造卖到国外去，卖到美国、欧洲等等嘛。那现在美国跟它打贸易战的话，当然是釜底抽薪了、啊。你的出口动能不行，那当初的动能是什么？从吸收外来直接投资，再来国营事业固定投资，再来呢房地产投资。嗯。房地产投资非常有机会过度投资，对，变成泡沫。就跟日本当年过度投资泡沫化一样，现在中国的那个更严重，因为美国的量化宽松很多资金是其实是进入中国，嗯，然后中把中国的房地产撑起来。这表面上我们有 GDP 成长，但是这些全部是借来的，结果现在要开始还了。所以估计中国的债务问题会把中国经济哈，可能会没有十年，哎，大概没有三十年，大概也有一二十年，要这个失落的二十年大概跑不掉。你你看日本当年哈，因为举债的结果对。制造出一个房地产泡沫，然后这个问题只能慢慢还、慢慢还、慢慢清理，这叫失落啊！失落二十年，嗯、失落三十年这样子。现在呢，美国美国的量化宽松，没想到中国企业跑到国外去借美元的资金，回到国内运用啊！现在搞搞了很多房地产，表面上把 GDP 成长撑住了，那没有用。现在开始要还，嗯、所以财政危机里面的，当然少不了这个房地产危机，少不了就业危机，少不了出口出口的危机。所以你看起来是这各种经济危机同时爆发，基本上一个危机都很难处理。现在好几个危机同时爆发，我把它称为多重器官衰竭，哦、类似这个情况
0: 。<笑>是，好的。那老师，那像香港被形容是金融业克魔，如果香港又出问题，那不就多重器官衰竭加金融业克魔不行
2: ？把中共拖拖垮，让中共解垮台，甚至于解体。不是台湾，不是香港的工作，是美国的工作。嗯，那美国已经釜底抽薪，所以美国下了已经铁了心下了决心嘛。那现在中国大概心里明白嘛，所以现在中共也只能想办法找出路来对抗美国的这个绝大换大招嘛
0: 。好，感谢我们休息一下，我们等下回来看这个美国的能源部啊的病毒溯源报告转向了，目前的结论是指向是可能病毒从中共实验室外泄。那么拜登政府准备摊牌了吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争的周年刚过，华尔街日报27号报道呢，美方的情报官透露，中共在考虑向俄罗斯提供大炮，还有无人机。那美方呢是警告中共会付出真正的代价。那华尔街日报26号的独家报道呢，根据最近提供给白宫和国家的啊，对不起，国会的主要成员的机密报告显示呢。美国能源部，哦，这是美国的国家实验室网络的监督机构，他们得出个结论 ，COVID-19， 中共病毒大流行的最可能的来源呢，是中共实验室泄露所引起的。那白宫国安顾问呢，对此呢不证实不否认，而美国的驻北京大使伯恩斯则喊话北京要坦诚对待病毒的起源。那我想请先请问江哥、啊，中共除了这个先前对自由阵营有很多的矛盾啊，最近在俄乌战争、间谍气球跟台湾海峡跟西方的关系是越加紧张，所以你怎么看美国在这个时候啊抛出了一个搁置很久的病毒源头的议题
2: ？你所谈的这些问题全部都可以串起来啊，在美中对抗的这个局面之下，他们其实都是前后相关联。哈、嗯。我先讲一下，我说间谍气球，我应该在之前的节目有分析过了哈，再简单讲一下结论。间谍气球的起源，就说这个事情是早间谍气球是早就有的事情，哦，美美方不需要把它变成新闻上来，因为这这不这不这不是新的事情。中共换间谍气球不是说吗？飞变了五大洲吗？哦，这是早就有的事情，这个新闻完全可以压下来，不用上新闻。那为什么上新闻？它有时效性，而且中共哎、欸，很多消息又说了哈、哦，中共放气球的时候，美军从一开始放气球就已经监追踪监测了，哦，并不是到阿拉斯加，也不是进入美国本土才开始发现的，都不是早就有了事情，为什么现在把它弄出来？原因是这样，普丁宣布习近平要去莫斯科做访问，那么这个时候，二月五号，如果国务卿布林肯再去北京跟习近平见面的话，美国是不能干这个事情的。因为国务卿去跟习近平谈完了之后，习近平再去跟普丁谈，然后如果习近平支持普丁的话，别人会说什么？是不是美中共跟美国已经要达成台面下交易？是不是美国默许？是不是已经跟美国打过招呼？美国觉得 OK？ 美国不想背这个黑锅，所以布林肯绝对不能在二月五号照原来安排的约定的去北京访问，哦，所以为了要让布林肯不去北京访问，美国做了这个实境秀。那个气球应该是被 U2 侦察机高空观察，已经发现它没有人在上面，而且有设备在上面啊，所以不在美国领领土上把它打下来，因为摔下来会,会破碎掉。所以到了领海以后再把它打下来的话，那海面捞起来，那里面的装备都还在。所以呢，美国等于是，在控制有控制的情况下，这个气球已经不能再进行情报收集跟传送这个功能的被会了武功之下啊，然后美国让它玩了这个死气就结果呢，美国。群情激愤，国会说你拜登太软弱，怎么不把他打下来？等等，拜登只好对不起基说啊不好意思我只好强硬啊，因为我后面有名义在,在催促我，所以呢，布林肯马上取消去北京的访问啊、哦，是这样来，所以间谍气球是普丁在那边发动的，等于说他挑起了他刺激了这个因素出来，好、哦，然后呢，现在我们看俄乌战争，今年上半年主题是俄乌战争了，下半年的话就是会会是台湾的哈，因为台湾进入总统大选的那个短兵相接的时刻了。哦，那美国一定要掌握台湾的大学方向，所以估计下半年的议题都是包括蔡英文去美国访问，也包括美国众议院议长啊来台湾。那蔡英文这一次去的话，如果真的去成行的话，哈，我们预估一下，他不会只是单纯去康奈尔大学给演讲，像李登辉那个时候一样，不会。因为什么？你想想看，如果众议院议长来台湾跟蔡英文见过面，蔡英文去美国的话，众议院议长一定会以东道主的身份来接待。所以蔡英文去美国的话，见到美国政治人物应该是正常的啊，可以可以预这么预测了啊。好，那现在我们现在讲下来就是，现在美国跟中共的关系，美国这边几乎是铁了心了、啊，就是说对中共从为而不攻持续加压，已经到了收尾的阶段。我估计习近平这个总加速师的角色地位大概要接近完成了。现在美国已经不太需要习近平来扮演加速师了，美国现在已经开始要到了前进。捅最后一刀的地步了。美国的方向就是、欸、方战略思考，就是对中共釜底抽薪，从经济到产业、金融、财政等等，哦，对中共釜底抽薪。然后中共在卑鄙之下，他也不懂得怎么经营，怎么去创造财政、金融的那个解套的办法，哦，他也没有办法。所以他现在回到他最熟悉的党啊、政啊、这些军啊这些，哎、欸，这个传统的这些这个刀把子啊、枪杆子这些这一套了啊、哦。然后搞的是监控。哦，我刚,刚不是讲嘛，资本主义讲的是竞争，社会主义讲的是控制，所以他现在只能拼命的控制。这个已经是典型的不但是危机处理模式，而且是王朝末日现象，或者简称沉船现象。所以你会看到习近平不断的在对党内的那个对手下手，不断的在把党内的那个捞钱变成抢钱抢过来，就是你刚刚说的黑吃黑。那美国要计算的那个不，要计计较的还不只是病毒的源头。其实还有一个，哎，不只是台海，啊、哦，也不只是间谍气球，让美国本土都都受到那个中共的威胁，这样的一个群情激愤啊、哦。这个内部整合，还有一个问题，你刚漏在讲，南海，南海的岛礁啊、哦，国际法庭已经判决中共没有那个法律上的依据哈、哦，去做那个岛礁军事化，你说美国不处理吗？美国一定处理，啊、哦，只是说美国手上还有这一张牌，除了台海、南海、间谍气球、俄乌战争、病毒溯源。这些都是一一一系列的那个那个议题，在美国手上一一件一件来做，不是说不做。我举一个例子，那个国际海洋国际法庭判决中共败诉，在南海上面的败诉是二零一六年七月中旬的事情，可是当时美国没有反映，为什么？因为美国在忙一件事情，就是在南韩部署萨德飞弹防御系统，哦，所以呢，美国重返亚亚洲对抗中共的扩张野心是早就在做的事情，一步一步做。那病毒源头。照理说，美方应该有机密的情报啊，有有那个可信的情报。那美国呢，现在是一件一件拿出来，而不是把所有的那个王牌一次打出来啊。所以呢，将来的话，时间到了会溯源病毒的源头，然后对中共制裁跟大量索赔啊。那俄乌战争的话，应该在今年上半年可能有可能会告一段落，就是把俄罗斯这边处理一下，把中共也给也,也拉下，拖下水啊。那间谍气球的话，让美国本土感受到安全的威胁。啊，对中共的话，现在美国人民对中共的反感程度又是又到了新高啊，创新高。所以呢，现在看起来的话，美国这边对中共的那个决心、对抗的决心非常的强烈跟坚定
0: 。嗯，是。那我想同样请问桑普，这个因为病毒溯源一直在共和党主导众议院的议题主要清单上啊，那您觉得民主党拜登政府在这个问题上已经做好一个摊牌准备了吗
1: ？我认为他还没有。对，简单来讲，他还没有。呃， uh, 我看到这一份那个能源部的 Department of Energy 新的报告，基本上是跟 FBI 的报告的结论是相同的，就认为说这个二零一九年那个武汉肺炎的那个起源来很可能来自于实验室泄露，因为原先这个能源部都觉得说不确定，现在变成很可能。那这个地方就两个部门，但还有其他四个部门，包括国家情报委情报委员会跟四个情报机关，觉得说。应该是自然传播的，动物传人的，另外还有 CIA 中情局，还有其他机有两一个机构，就总共两个机构还是不确定，所以二比四比二哈，那还是还在一个蒙昧的状态，而且那个能源部的信心程度只有低低度的信心，那个用统计学来讲是信度很低了啊，就 low confidence。那这个地方你会看得到，这个地方讲出来是有后果的，因为这个是一个机密情报报告。他没有公布，所以很多的那个呃呃学者专家都希望说公布现有的数据，找出新的证据，跨党派的协调，这个不只是共和党的努力，而且民主党里面有事之事，也应该跨党派合作来为美国做好这一点，也是为世界做好这一点。那你看得到那个美国的共和党籍的参议员呢 Tom Cotton 科顿，那他已经讲到实验室论早最早是他提出的。那他也是对抗当时盛行一时的蝙蝠论跟华南海鲜市场论嘛。那你看得到 ，George p o l y 霍利也是讲到将推动法案，让美国政府让向民众公开溯源的报呃那个病毒起源报告的内容，能够得知真相，不再为这个谎言来洗白。所以你看得到有一个有识之士的力量在那边，但是美国美国白宫怎么说呢？美国白宫的安全国家安全发言人是 John Kirby， 他是回应的是美国政府对起源没有明确的结论跟共识，这个是二月二十七号讲的。苏立文也讲到是情报界有各种观点，所以现在还在那一个非常呃凝固的状态，还没有动，除非啊、呃、有实质证据来办。所以未来的努力应该是众议院先由共和党主导。利用美国跟中共那个竞争的特别委员会 Select Committee， 能够好好把这个起源的那个呃调查，好好再提上来，要把东西要搬出来，用科学说明一切。第二个事情是，这个你看到的美国驻中共的大使伯恩斯，那个哈是 Nicholas Burns， 他讲到中共需要更坦诚说明这个武汉肺炎的起源。他觉得说，中共是一个非常困难的国家，美中关系陷入非常困难的时期。那刚刚我回应那个吴老师讲到一点了、啊，中共当然现在我认为还是一个总加速师了、啊。美国也是乐观，它是总加速，但是不要忘记，全世界也是总加速师。我们总加速是灭共、倒共的总加速师，你加速，我们加速的可能更快。那我们做的，比方说，我们这个节目做的很多是一个。哎，语言上面是一个文字上面的宣传，这是重要的、必要、不充分。那当然有很多不同的事情需要大家努力，但这个地方一定要好好做，才有机会看得到,到这一天。所以宝台以外，还是要反共的，还是要把这个地方要讲得非常的明白。那更重要的是说，现在的竞争领域在美中之间呢，经贸、军事、科技、价值观，就是这四大领域基本上是。维持两党一致，防范分化，而且一定要清晰团结，这个才是美国之福。中共现在花了很大力气来挑拨美国里面左右两派的纠纷。当然，我们各自有，比方说我也是有自己的政见在里面。但如果美国要挑动这个美国里面的党争，去让这四个地方对中共的矛头收敛的话，我觉得是很要不得。所以未来你看得到，美国跟中国的双向贸易现在还是增加当中的是个忧虑。2 0 2 2年是6900亿的美金，中国还是美国的最大单一出口市场。那这个地方一定要有啊压制。那所以如果未来在这几个方面，就军事、经贸、技术跟价值观，就人权啊、自由等等，可以四个地方一起努力的话，我相信未来的话会更好。那尤其要加强美国跟日本。菲律宾盟友之间的合作 US, ，澳斯美英澳的同盟，还有西方安全对话的建立，这个才能够做到。那中共习近平一直觉得是东升西降。那刚刚讲到伯恩斯讲到说，中共一定感到惊讶，美国是两党合作结盟的。所以我们希望鼓励美国更团结、更加锐利来
2: 对抗中共的
0: 锐实力。是，感谢节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论，先请吴老师。
2: 我们今天谈的几个话题呢，全部跟美中关系有密切关系哈，直接关系。那第一个，我们讲到病毒源头的调查啊，他追溯这些呢，涉及到情报。那么美国不是不处理，而是放慢处理啊，因为现在已经早就有其他的事情。那放慢处理一个重要原因啊，是不想透露情报来源。美国一定在中共内部有情报系统。然后呢，取早就取得相关的机密资料或情报，但是现在还不能摊出来的原因，可能就是在保护情报来源，以以后再处理，不是不处理。这第一个。第二个，俄乌战争的那个战略构想，当然是削弱俄国、拖垮俄国，最后把俄国逼向中共，让它变成中共的包袱。啊、哦，这个从全球一盘棋来讲，美国现在是把俄国跟中共绑在一起打，将来对中共肯定要制裁。啊，因为现在已经有具体的证据，啊，中共给俄国军事上的资源啊，那美国一定会制裁。那再来就是美国本身在对抗通膨，在大幅升息，相当于把流出去的资金抽回来，也就是在抽中国的银根，让房地产泡沫破掉，啊，让那个除了出口有困难之外，就业有危机之外，房地产也构成一个很重要的经济的问题。那上面这几件事情。病毒源头、俄乌战争跟美国的大幅升级，它会让中共疲于奔命，也就是在分散台湾所面对的军事压力。好，是桑普，中共现在还是溃而未崩。那按照吴老师
1: 刚刚的讲法，是多重器官衰竭哦，那这个大局，我们引申来说，有中共的支力点有三个：一个是胡萝卜，一个是大棒，另外是谎言。基本上这三个地方是中共执政的法宝。那现在胡萝卜现在慢慢没有了，越削越没有了。那你看到谎言越来越破功了，否则你不会白纸运动跟那个白发运动。那后来你看到现在看到只有上下大棒，所以他紧紧抓住大棒，而且越来越多的武器，他天沟在里面。那用的方法用最低的成本是修法军管，刚刚一开始讲的，还有讲到是刚刚那个讲到内委内委会。就是王小红这个这个组织的东西，所以大棒会扩大，大棒扩大，其他两个衰退是一个崩溃溃的象征。嗯，那要崩，要这个大棒崩的时候，就可能是突然之间的一件事情。所以我们要呃，不能够过度乐观的期待，要静心的等待。但看到中共整个权力执政的基础出现了一个溃烂加速的情况，我们当然乐见其成
0: 。是。好，感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友参与。那继续邀请大家呢，尽快加入“干净世界”新平台，来订阅“新闻大破解”的频道。我们每周三、五再见。谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。